0: Vince la Coppa di Lega 2. La palla del suo destino Fabriano. 6 secondi, 5 secondi. Topso top per vetro, la penetrazione. 3 secondi, vetro.
1: Ben Bentrovati amici di Immarcabili, Ci ritroviamo dopo un bel po' di tempo. Abbiamo eh, atteso che le varie formazioni di Serie A, di Serie B, di tutti i campionati che seguiamo abitualmente si rimettessero in modo dopo il lungo stop dovuto al coronavirus. E ora facciamo una bella una bella panoramica appunto sul, sul nostro basket. Come va Gabri a te?
0: Tutto bene, tutto regolare, meno male che si inizia un po' a parlare di basket. Era ora, cioè, eh.
1: Primi movimenti ovviamente non tantissimo ancora a livello di giocatori, di mercato vero e proprio, ma ancora i posizionamenti soprattutto delle squadre stanno, stanno tenendo banco eh, la formazione dei campionati, ancora va delineandosi. Eh, molto dipenderà nelle marche anche dalle notizie che che vengono da Pesaro la VL ancora non certa di quello che potrebbe essere il suo futuro addirittura nella peggiore delle ipotesi qualcuno sussurra che ci possa essere addirittura un riposizionamento in Serie B sarebbe qualcosa di di inaudito per una realtà come come Pesaro che sì è stata in difficoltà negli ultimi anni ma penso, non, non scende in Serie B dagli anni 70 a memoria, Gabi. Tu che, che idea ti sei fatto guardandola da fuori?
0: Ma secondo me verosimilmente sarà a due. Sarà a due, eh, insomma, a prescindere un po' da quello che, che succederà. Si è parlato anche di Reggio Emilia come outsider nell'acquisizione dello sponsor principale eh, dei fratelli con, con i Beretta. insomma. Quindi eh, le incognite sono tante, ma ecco... Non voglio credere a una VL più in giù della Serie A2, che già è una categoria che non le appartiene. O meglio, speriamo che possa appartenere per il più breve tempo possibile.
1: Ovviamente le scelte di Pesaro condizionano in primis quelle delle, delle, squadre, delle altre squadre pesaresi, a partire dal, dal Bramante Pisaurum in Serie C, Silbert, ma in serie C Gold. Scusate. Eh, ma eh, possono influire da vicino anche su un'altra piazza che spesso è stata legata eh, alle alle vicende Pesaresi ovvero Senigallia Senigallia dove eh, si parla di un cambio in panchina importante ma non sorprendente molto ventilato l'uscita di di coach Foglietti, sembrerebbe che potrebbe entrare invece un altro grande ex pesa, pesa ovvero Riccardo Paolini, uno che la, la Serie A l'ha guidata qualche anno fa e che probabilmente per l'amicizia con il direttore sportivo Umberto Badioli potrebbe appunto tornare in, in pista e ripartire dalla da una Senegallia che a quel punto vorrebbe dire eh, che avrebbe superato tutte le difficoltà invece delle quali si era parlato un po' nelle scorse settimane.
0: Ma Sarebbe un cambio molto importante, un profilo completamente diverso da quello di Foglietti, che probabilmente anche eh, richiede un approccio diverso da quello che Senigallia ha avuto eh, negli ultimi anni in termini proprio di, come posso dire, di, di, di programmazione degli allenamenti, insomma di, di tipo di impegno richiesto al, ai giocatori e allo staff. È ovvio che se un profilo di questo tipo si mette insomma, ad allenare una serie B, credo che lo faccia con determinate garanzie in termini di budget in termini di squadra, in termini di solidità del progetto, certo è che è un nome totalmente fuori da quelli che sono eh, insomma i giri tra virgolette della e, e anche di Senigallia in quanto tale perché comunque eh, Senigallia ha sempre avuto no, una, un, ha fatto sempre un po' mercato a parte ultimamente sia come giocatori che come, come allenatori, come staff tecnico sempre rimasto molto molto legato ad alcune, ad alcune identità insomma, che hanno avuto a che fare con Senigalli nel passato e, e figure nuove, ehm, diciamo poche ne abbiamo viste no? ne, negli ultimi anni. E questo sicuramente sì. potrebbe essere un, un'inversione di rotta molto molto importante e anche molto interessante.
1: A livello di roster ci aveva preannunciato qualche settimana fa uh, Badioli sotto contratto ci sono Gurini e Pozzetti eh, il punto interrogativo grosso è sul Capitan Pierantoni molto legato a Coach Foglietti si parla addirittura di un possibile ritiro del veteranissimo capitanissimo di, eh, di Senigallia ma credo sia ancora prematuro no, parlare di questo
0: totalmente prematuro totalmente qualsiasi tipo di discorso legato anche ai giocatori passa eh, dalla VL passa da che giovani richiamerà la VL, quali sarà disposta a dare in prestito, anche se nell'ultimo anno Senigalli aveva un po' allentato i rapporti con con il settore giovanile della VL, che era un po' più confluito nel Bramante, però alla fine sono sempre eh, due realtà molto molto connesse, quindi eh, determinante sarà capire quello che che la la squadra, la la VL farà del, del proprio futuro.
1: Chi invece ha iniziato a ragionare in maniera decisa sul roster, è ovviamente la Cristo Pro Fabriano, eh, ormai verosimilmente ridotti all'Umicino Lumicino, le speranze di un rivescaggio in A due. Eh, penso che la società stia ormai ragionando in termini di Serie B. Si riparte da Coach Panza, ovviamente si cerca di riconfermare il maggior numero possibile dei reduci dell'ottima stagione scorsa, praticamente fatta per Garri Merletto e Radonic. Per gli altri si si va un po' a spanne diciamo E l'ultimo nome che è saltato fuori Invece tra i nuovi arrivi eh, È quel Roberto Marulli Che quest'anno nella seconda parte di stagione Era arrivato e stava facendo discretamente bene Alla poderosa Monte Granaro Quindi pescare un giocatore dall'A2 a Fa capire comunque le intenzioni bellicose della della Iannis
0: Fabriano ha eh, un solo obiettivo da settembre 2019 Che è quello di vincere il campionato Di andare in A2 ripartiranno uh, da Panza, uh, cambieranno sicuramente il vice, si vocifera di, uh, di, di personalità sempre uh, legate anche qui al, alla, alla Janos, insomma uno staff tecnico importante, una squadra importante. Credo che determinante sia stato sapere che probabilmente, magari con un pubblico ridotto, però si giocherà quasi da subito a porte aperte e questo per Fabriano ovviamente fa tutta la differenza del mondo perché anche avere eh, un palazzetto ridotto magari di, del 50% come capienza ma averlo da subito eh, cambia drasticamente il, il budget della società eh, della società bianco-blu quindi è ovvio che sarà la squadra da battere e dopo magari ne parleremo quest'anno potrebbe avere anche meno avversari di del, del, quello che era eh, preventivabile e quindi... Facciano i scongiuri gli amici di Fabriano. Ma la strada sembra insomma, se non spianata perché ovviamente è molto prematuro, sembra comunque andare nella giusta direzione.
1: E sicuramente a Fabriano fanno tifo per cento e per un ripescaggio, appunto, di quella che era la grande antagonista della, della Janus, appunto, la, eh, la Benedetto 100, che dovrebbe in linea di massima essere ripescata in Serie A 2 e a quel punto per Fabriano l'avversaria vera dovrebbe essere Rimini, o uh, magari con l'inserimento di qualche outsider, mi viene in mente Piacenza, una squadra che sta riconfermando parecchi, parecchi, dei giocatori della scorsa stagione, ma magari anche invece l'ambiziosa uh, Luciana Mosconi Ancona, uh, della quale parleremo anche approfonditamente con il nostro ospite di oggi, ve lo sveleremo, uh, ve lo sveleremo strada facendo, facendo. Uh, Ancona che riparte da Cosciraiola, eh, riparte appunto quasi sicuramente da Simone Centanni, tanti tanti nomi invece ora che girano sul mercato per loro, no?
0: Ancona sicuramente non può più sbagliare perché comunque eh, dopo la, la, la magra stagione dell'anno scorso io credo che abbiano imparato da quelle che sono state magari le decisioni eh, affrettate o, o, o proprio sbagliate insomma. quindi la conferma di un allenatore di categoria come Raiola è sicuramente il punto di partenza, anche qui si parla di conferma anche per per lo staff, Simone è ovviamente il il punto di di riferimento, testo croce, caverni, panzini, poi ne parleremo per la cabina di regia, c'è il ritorno di fiamma di un rizzitello corteggiato l'anno scorso, che poi è la cui scelta è ricaduta su altri giocatori. Però, insomma, c'è, c'è sempre quel, quel lavoro e corrisposto. Nelson non è un mistero che cerchi di tornare insomma, un pochettino più vicino a, a queste parti da un po' di tempo. Eh, io non sottovaluterei quarisa che da Iesi potrebbe essere in uscita, specie se eh, non rinuncerà al, comunque all'ingaggio importante che aveva, e specie se appunto Iesi, poi ne parleremo, non dovesse avere eh, un budget sufficiente per trattenerlo. E poi di Valerio Moroso eh, se ne è parlato tanto, è una ancora non una trattativa, ma è una suggestione su cui il campetto sta facendo più di un pensiero. Eh, insomma, gli altri nomi, dilli tu, ma diciamo che la squadra che insieme a Fabriano è sicuramente più avanti nella programmazione.
1: E il fatto che ne escano molti di nomi e, e di fascia alta sicuramente va a corroborare un po' quest'idea che comunque la Luciana Mosconi sarà nel novero delle squadre che, che se l'andranno a giocare nella parte alta della classifica certo ci sarà da vedere anche chi resta poi oltre a, a cent'anni magari, soprattutto in relazione all'affare amoroso c'è da vedere chi resta e chi no nel pacchetto lunghi perché Guaglia era stato praticamente in discussione per tutta la stagione passata poi con un ottimo ultimo mese aveva fugato i dubbi magari potrebbe essere anche, che, potrebbe anche strappare una riconferma in extremis bisogna vedere che intenzioni ha Baldoni e, poi, e via discorrendo quindi situazione molto fluida ad Ancona ma anche sicuramente tante ambizioni per, per la squadra d'Orica L'altra realtà dell'Anconetano, del ovviamente, ne hai parlato un po', ne hai accennata parlando di Quarisa, è questa Iesin, dove invece eh, le nubi restano dense, non si capisce bene quale sarà il futuro dell'Aurora. Il, l'amministratore unico, Lardinelli, addirittura minacciato di non iscrivere la squadra al campionato. Pensiamo, credo, abbastanza eh, tutti quanti che fosse una, una provocazione. Credo che rivedremo ancora Iesin Serie B. C'è da capire in che modo, visto che i giocatori sono sotto contratto e con contratti pesanti sono appunto guarise e magrini, ma il resto è un po' tutto da, da definire.
0: Di Iesi si parla un momento di Serie C, e il giorno dopo escono voci sulla conferma di Ghizzinardi, quindi a testimonianza di una continuità eh, di progetto di mantenimento della categoria. Eh, io credo e spero anche in questo caso che alla fine Iesi faccia una B e faccia una B di buon livello, in cui magari, ecco, affiancato a a Magrini, qualora dovesse accettare la riduzione dell'ingaggio, con Risa, stesso discorso: eh, potrebbero essere appunto affiancati dei giocatori interessanti come Scali, come Moretti. Prospetti che l'Aurora ha mandato in giro per l'Italia in questi anni e potrebbero richiamare, insomma, alla base in ottica di contenimento dei costi, ma in ottica anche, magari, no, di riavvicinamento anche un po' ehm, del pubblico, comunque che era ben abituato insomma, alla Serie A2 e che deve tornare ad essere un fattore importante mh, per Iesi
1: Scendiamo verso sud eh, e scendiamo a Civitanova una Civitanova che eh, ripartirà eh, al 99,9% dalla Serie B ripartirà invece sicuramente da Coach Mazzalupi che finalmente quindi, avrà un, l'occasione di guidare la, la squadra della sua città con il ruolo di, di capo allenatore dovrebbe ripartire anche da, da diversi pezzi già della squadra dello scorso anno perché è vero che sotto contratto c'è il solo Rocchi oltre alla possibilità di esercitare un'opzione su Trapani ma difficilmente vedremo i vari Felicioni, Vallasciani, Pierini e Francesco Amoroso lontani da quella che è un po' diventata la loro seconda casa ovvio che la variabile è Valerio Amoroso l'abbiamo detto già prima parlando parlando di Ancona, ma un giocatore del suo livello e ovviamente del suo, del suo stipendio eh, sarà molto difficile da trattenere per, per la Rossella.
0: Partendo dalla testa, quindi dal, dal capo allenatore, eh, eravamo stati abbastanza profetici in questo caso, nel senso che era più che logico e più che secondo noi insomma corretto eh, dare un'opportunità in tempi di, eh, difficili come appunto Potrebbero essere quelli per per la Rossella con un budget abbastanza ridotto rispetto allo scorso anno, però eh, Ceccarelli Poderosa insegna che eh, non sempre affidare la panchina a un esordiente è una cosa sbagliata, anzi qualche volta ci si prende anche bene e ci si vincono anche i campionati. Quindi partendo da questa, secondo me... Quanto, quanto mai doverosa conferma, eh, a cascata Rocchi e Trapani sicuramente per me ci saranno e non è così scontato che Valerio eh, dia l'addio. È ovvio che dovrebbero allinearsi un po' i pianeti in termini di sponsor esterni, in termini magari di piccola riduzione delle stipendio da parte di Valerio, però... Eh, Diciamo che la Rossella potrebbe essere una classica mina vagante, tanta grinta, tanta rumba, tanta voglia di di far bene, che comunque potrebbe dire tranquillamente la sua anche l'anno prossimo.
1: Vedremo anche come come rimpiazzeranno i due sicuri partenti, quel Masciarelli che comunque si è rilanciato dopo un'ottima prima metà di stagione l'anno scorso a Civitanova e Filippo Alessandri che invece al contrario forse non aveva convinto a pieno quest'anno.
0: Per Filippo tante, tante purtroppo attenuanti che spesso eh, lo torturano come gli infortuni fisici, eh, Masciarelli molto bene anche l'anno scorso la finale di stagione Fabriano, giocatore che è un po' a metà tra la Serie A2 di medio-basso livello e l'alta Serie B. E non penso che il 98 non penso che farà fatica a trovare la squadra anche di questo Assolutamente. Bello. Esatto. Ecco. Quindi diciamo che... Molto complicato tener tenere tutti, ovviamente, eh, però credo che insomma, Civitanova ci sarà e ci sarà, ci sarà anche bene, specie se come sembra a livello societario potrebbero esserci eh, degli ingressi in termini di figure dirigenziali.
1: Mentre le nubi sono molto, molto dense sul fermano e sulle due realtà appunto cestistiche del fermano. Da una parte la Sutor Montegranaro, dall'altra il Porto Santo Empedio Basket. Partiamo dalla Sutor, una Sutor che è chiamata anche un po' a riempire il vuoto che verrà lasciato dalla Poderosa una volta completata la cessione del titolo sportivo di A2 a Chieti. Ma un Sutor che fa ovviamente molta fatica in quanto a risorse economiche viste le difficoltà del, del comparto calzaturiero legate alla alla crisi da Covid-19, è una crisi che mette addirittura a repentaglio la permanenza in Serie B stessa della società. Attualmente si sta discutendo molto da un lato, eh, dal lato sudor e dal lato poderoso anche sulla possibilità di unire le forze per, per eh, continuare a portare avanti il progetto a livello giovanile, ma di fatto il resto dell'attività è ancora tutta, tutta paralizzata.
0: Complicato perché il Fermano purtroppo era un territorio che già stava vivendo una flessione dopo i fasti magari di 5, 6, 7 anni fa e il Covid-19 ha aggravato una situazione che già era abbastanza complicata e ovviamente quando ci sono questi problemi lo sport ne risente in in maniera pesante. Purtroppo registriamo con sommo dispiacere la la scomparsa della Poderosa e la difficoltà oggettiva nel far dialogare due realtà che spesso non hanno avuto la stessa visione di di insieme. Quindi è complicato anche l'accordo per il settore giovanile. Per quanto io credo che in questo momento perlomeno da quel poco che filtra da, da Monte Sponda a sud perché le bocche sono molto cucite eh, il settore giovanile sia l'ultimo dei problemi che, che la società Beregrenzi ha in questo momento eh, non, veramente mh, è difficile qua fare una previsione perché eh, sembra abbastanza complicata ecco, eh, speriamo che alla fine riescano a fare una serie B eh, anche simile a quella di quest'anno quindi con obiettivo salvezza sofferta, però ad oggi, eh, 5 giugno, purtroppo i rischi di una, uh, di una difficoltà nel mantenere la categoria sono tutti lì, ma l'altro non lo diciamo noi, lo dicono insomma eh, i, i, quei pochi comunicati ufficiali che sono usciti negli scorsi giorni.
1: E sicuramente l'uscita del direttore generale Lorenzo Governatori, che poi si è spostato a Fabriano, dove invece assumerà il ruolo di responsabile marketing, non è certamente un bel segno in quella in questa, in questa direzione. Spostiamoci a Porto Sant'Elpidio, Porto Sant'Elpidio che invece è a metà del guado boh, sta riflettendo sul suo futuro la squadra Bianca Azzurra, eh, in questo caso, differentemente che da Montegranaro, ci sono sul piatto delle offerte per la cessione del, del titolo e quindi la riflessione a quel punto dipen- di- diventa anche eh, si sposta anche su questo piano, quindi andare avanti in Serie B con difficoltà come nelle ultime stagioni oppure in caso di, di mancate forze fresche per, per rilanciare il progetto attuale, fare tabula rasa e ripartire dalla C. Questo è un po' l'interrogativo che si, che si sta ponendo la, la società bianca azzurra.
0: Le ultime novità sono quelle che abbiamo ascoltato da pochissimo. Eh, per bocca, insomma, proprio dei diretti interessati, nella conferenza stampa. È un, un grido di allarme che tutti, insomma, conoscevano, eh, lanciato proprio dalla società che, come hai detto tu, eh, in questo momento forse è più propensa, eh, da quello che filtra, ad un ricollocamento in Serie C, forse addirittura Serie C single, eh, magari rilanciando alcuni giocatori del, del, del posto, rivedendo alcune cose per poi tornare pian piano nella categoria che, che compete a una società storica come quella del PD Ense, nel più breve tempo possibile. Certo è che le incognite sono tante perché mh, è complicato vincerli i campionati, sono son, son veramente complicati. Vincere sul campo le Serie C è una cosa tostissima perché ne vince una sola, quindi sai le incognite non hanno, sono tantissimo, però è anche vero che probabilmente si era arrivati a un punto per Sant'Epidio che non aveva senso eh, continuare a soffrire così tanto e quindi ci sta assolutamente, l'avevamo detto tutto l'anno e manteniamo questa posizione, ci sta un ricollocamento, non è assolutamente un dramma, l'importante è che ci sia dietro un progetto, magari legato ai giovani, magari legato al territorio, anche di ampliamento del, dell'organico dirigenziale, non solo
1: ha affrontato diverse volte crisi del genere nel suo, nella sua lunghissima storia Porto Sant'Elpidio quindi assolutamente non sarebbe un dramma dover ripartire da una o due categorie inferiori lo capiremo meglio nelle prossime settimane insomma. e ora facciamo un passo indietro ritorniamo ad Ancona come vi avevamo promesso, un ospite importante oggi abbiamo uno dei cannonieri del campionato di, degli ultimi campionati di Serie B la guardia del campetto Ancona, Simone Centanni, andiamo ad ascoltare le sue parole. Nostro ospite per questo ritorno di Marcabili abbiamo uno dei dei fucilieri del campionato di Serie B, Simone Centanni da, da Ancona, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, Simo, per te in linea di massima quella che verrà dovrebbe, usiamo il condizionale, essere la, la terza stagione consecutiva eh, ad Ancona, la squadra della tua città. Eh, dopo aver girato un po' per l'Italia, ti senti un po' bandiera della, della squadra, della città dal punto di vista cestistico?
2: Ma eh, non so se posso definirmi bandiera, eh, certo che giocare. Nella nella squadra, nella città dove sei nato e cresciuto, è qualcosa di impagabile. Penso che chiunque vorrebbe vorrebbe avere la possibilità di farlo. Quindi ancora ufficialmente non sono confermato, lo dico, però speriamo che il terzo anno consecutivo venga.
1: Come squadra venite da una stagione sicuramente al di sotto delle, delle aspettative. Ce ne sono tantissime direi per quella quella che verrà. Come la vedi questa Luciana Mosconi nel prossimo campionato, anche i rumors che si sono iniziati a sentire e per il campionato che si va delineando anche se è veramente tanto presto ancora in realtà.
2: L'intenzione, lo sanno tutti che l'intenzione è quella di di mettere una squadra competitiva, Eh, però giustamente tra il dire e c'è un abisso, perché anche quest'anno siamo partiti con grandi aspettative e poi la stagione è andata come è andata, quindi eh, per adesso vogliamo bassi, eh, le intenzioni di far bene ci sono tutte, eh, aspetteremo un po' gli sviluppi, di capire anche come, come sarà il prossimo campionato, che ancora praticamente non si, non si conosce niente, nessun dettaglio, eh, quindi ancora magari un po' presto per,
1: per eh, parlare della squadra. Parliamo un po' del, del cent'anni giocatore, tanti anni in Serie B, un po' su e giù per l'Italia, anche qualche esperienza in Serie A2. Eh, visto che comunque tutti gli anni sei ormai uno dei, se non capo cannoniere, poco ci manca, comunque sempre grandissime stagioni, eh, ti manca? Magari ti sent- te sentiresti pronto per un'esperienza in A2 o comunque ti senti giocatore di quel livello lì? Guarda, eh, ti rispondo sinceramente. sì. Sono modesto, mi sento un giocatore. Ma ci, ci piace, per una, basta, la, basta falsa modesti, basta. No, capisco che,
2: che, che il mio stile di gioco purtroppo divide,
1: cioè, o mi ami o
2: mi odi. Purtroppo a livello superiore è più la gente che, che mi odia, che mi ama, però, <ride> però ormai dai, ho 30 anni e eh, mi basta essere un giocatore affermato in ah, serie che... B un giocatore affermato in serie B finché non vinco poi campetto in serie B poi eh,
1: divento eh, un giocatore affermato in ah, quindi ne parliamo fra un annetto di questi tempi esatto con Aiola che ecco.
2: Sacchetti, Messina Raiola, Aiola <ride> <Sì, sì, ride> sì.
0: esatto il fuori onda, onda. Eh, ma gancio all'ultima domanda di paglia. Quale pensi che sia la più grossa pecca che ti venga individuata quando si tratta di stare a un livello superiore?
2: La pecca che viene riconosciuta universalmente e sinceramente non capisco il è il fatto che io coinvolga poco i compagni e che abbia dei limiti caratteriali, ma adesso per carità in passato ho avuto dei problemi eh, in tutti e due questi aspetti, ma parliamo di inizio carriera, avevo, ero giovane, avevo vent'anni, ero un esperto, ecco, eh, le persone cambiano. Secondo me queste, queste due tecniche che mi sono riconosciute sono cioè, diciamo che acqua passata. Non mi ma io, di, ma non sincero, mi...
0: Questa è una cosa, guarda, quando, quando commentavo insieme ad Ale le partite vostre, eh, spesso, spesso l'abbiamo, cioè l'abbiamo sottolineata sta roba qua, che è cioè, migliorato molto da quel punto di vista, sono d'accordo con te nel coinvolgere di compagni quello, non no, quando...
2: purtroppo non è che posso dirmelo da solo capito, di essere migliorato però cioè, ogni, ogni eh... tanto
0: quando, quando ti, ti parte insomma il momento da scorer ma è
2: Beh, l'indole quando parte, l'indole. Quando parte l'embolo <ride> quello parte, esatto. quello partirà pure a 40 anni purtroppo però, esatto.
0: ecco, però ci è... sta, per quello è il distinto no. dello scorer, però ecco sia, sia difensivamente secondo me che a livello proprio anche di di playmaking, di letture, quest'anno ti ho visto molto migliorato, ma già rispetto all'anno scorso sinceramente, quindi sottoscrivo.
2: Eh, purtroppo e... quando c'hai, c'hai una pecca ti la... eh, allora rimane incollata. Sì. E <ride> ce è... ne fossero. E quindi rimane incollata quando... purtroppo eh, quando c'è una pecca di questo tipo, niente se la ricorda anche se sono passati anni e anche se magari è cambiato qualcosa. Ah, oh, però... Stava.
0: A azienza. tal proposito, io voglio sapere invece chi è, eh, questa è una domanda tra bocchetto, il compagno con cui non hai mai giocato, hai giocato veramente poco, con cui vorresti giocare. Tipo domani mattina,
2: il grandissimo, mio grandissimo amico Lolo Panzini. Abbiamo okay. giocato <ride> insieme da eh, consigli di mercato. <ride> no, ma io non dico, io dico così, ma tu non mi a Lolo Panzini, grandissimo playmaker di categoria che gioca solo in squadre vincenti, quindi ecco, giocavo insieme da... Ho perso il conto 13 o 14 anni fa
1: <ride> Lollo in mezzo ci ha messo 5, 6, 7 campionati vinti, non, non abbiamo perso il conto però lui esatto. non ha vinto uno scudetto e tu l'hai vinto, anche sì. se con ruolo Mi ma- Io so anche marziano. retrocesso le 3-4 volte in questo tempo Volevo tirarla a tuo favore, però così come facciamo? No, 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 credo, di... no
2: questa è una battaglia che non posso vincere proprio, confondo il palmanesco, è inarrivabile <ride> per
1: me. Al di là delle battute, tu di quella Siena comunque sei stato un piccolo tassello, ci sei cresciuto tra giovanili e inizio di prima squadra, che, che ricordo ti porti dietro di quell'esperienza? Magari raccontaci qualche aneddoto particolare di qualcuno di quei fenomeni che comunque hanno, hanno scritto un po' di storia del basket italiano. Ho avuto una fortuna incredibile eh,
2: l'anno che appunto, ho vinto lo scudetto. Pianigiani non si capisce bene per quale motivo mi ha preso in simpatia. e Mi chiamava sempre a allenamento con, con la Serie A, perché quella volta all'epoca a Siena il dodicesimo uomo allenamento era sempre un ragazzo della foresteria. E, storicamente Pianigiani e ragazzini non è che, che trattasse mi a tutti il 12esimo. Invece non so perché io andavo a genio, eh, addirittura mi portarono sempre in panchina quell'anno, perché anche mi fecero il contratto addirittura per permettermi di andare ogni partita in panchina, quindi un amore incredibile per me. <ride> io, tutt'oggi faccio fatica a comprenderlo, sinceramente. Io ho messo aperte le porte di un mondo, ho visto un basket di un livello incredibile. Quell'anno c'era McIntyre Sato. L'Arinovici, tutti all'apice della carriera. Cioè, allenarmi con loro è stata un'esperienza che non dimenticherò mai. Purtroppo da aneddoti spazzosi ce sono pochi, perché lì si tendeva, si tendeva a lavorare. Basta pochi sorrisi, pochi, pochi fronti.
1: Testa bassa e pedalare quindi.
2: Testa bassa e pedalare. Eh, però ti posso raccontare. Eh. Mie... Stavo in camera in trasferta con Lavrinovici che non parlava né in italiano né in inglese. <ride> Immagine eh, che non quindi conversazioni, conversazioni a, proprio chilometriche a go go Conversazioni
1: <ride> eh, già, questo è qualcosa, vedi? Eh, comunque ritornando invece ad Ancona, eh, sicuramente già, già parlando di quelli della tua età, Lollo, Achille. Bolonara ma anche tanti altri. Ad Ancona, sono sempre usciti tanti giocatori di livello medio-alto, però, comunque. La città nei confronti del basket è sempre stata un po' fredda. Anche la Stamura, dopo i fasti degli anni 60-70, non è mai più riuscita a tornare in alto. Come mai però pensi poi... ci sia questa, questa discrepanza, insomma? Perché comunque, ecco, giocatori ce ne sono, poi però in realtà la città non è che sia proprio di basket. Ecco. Eh, purtroppo la città di Ancona è prettamente
2: per il calcio. La verità è, è questa. Probabilmente non cambierà mai questa situazione. Tanto basta guardare anche adesso, che l'Ancona di calcio... È... Io non seguo molto il calcio, non so neanche che serie sta. Come l'ollo, insomma. Esatto. L'ollo non mangia l'oliva a Ti dico solo. Questo <ride> Questo <ride> è un bel aneddoto. <ride> da quante volte hai visto L'ollo va in oliva, sei matto. Come sono matto?
1: <ride> Se fossero stati olive a ancora era perfetto.
2: L'oliva a li mangiava.
1: Io a scuola non. <ride> ringraziamo Simone Centanni per essere stato nostro ospite in questa puntata di, di Immarcabili e... ah, grazie, ah, per... dire,
2: prima, un'altra ultima cosa, mi stavo per offendere che ancora non avevate intervistato ah, beh, vabbè
1: La, vabbè l'avevamo tenuto per, per il momento no, io stavo lì, leggevo tutte
2: le ah. domande intervista quello o quell'altro Io stavo, vabbè, un po', gara te, un po
0: <ride> Grazie Va Simone, grazie Ho ancora, com'è... Simo scusa il ritardo nell'intervista allora. colpa nostra cioè, ci assumiamo le Ma, nostre responsabilità
2: sempre colpa mia che un passo
0: <ride> che forzi troppo
2: ciao <ride> no, grazie
1: grazie ancora, ciao. Ciao. Ciao, ciao ciao ed erano le parole di Simone Centanni ora eh, andiamo a dare uno sguardo anche a quello che sta succedendo al piano di sotto in Serie C In Serie C Gold e Serie C Silver invece eh, rispetto alla serie, alla serie B ancora situazione decisamente più difficile da, da decifrare soprattutto perché soprattutto in Abruzzo eh, veramente sta succedendo di tutto tra richieste di ripescaggi, eh, cambi di panchine veramente situazione molto molto fluida nelle marche l'unica che sta forse iniziando a guardarsi intorno è una materica che ancora una volta probabilmente proverà ad essere eh, ambiziosa, ad essere il, falo, il faro un po' di tutto il, il movimento martigiano Già certa la riconferma di Coach Cecchini, già certa invece la separazione da Francesco Boffini, che potrebbe essere un nome per Porto Sant'Elpidio ricollegandoci col discorso precedente, ci riproveremo riproverà Modelica Gabri. Tu che ne pensi?
0: Eh, Matelica ormai deve assolutamente eh, trovare un modo di vincere il campionato quest'anno eh, non hanno mai convinto pienamente pur avendo chiuso però al primo sostanzialmente con, con il Bramante e quindi resta insomma, un, un po' di amaro in bocca perché ehm, stavano facendo sicuramente bene però l'anno prossimo deve essere l'anno di Matelica, non può essere altrimenti
1: Guardandoci nel, intorno nel, nel resto della regione Veramente si muove davvero poco Abbiamo accennato il discorso Pesaro Quindi Bramante Pisaurum Che un po' dipendono da, co- da quello che succede eh, Ai piani superiori alla VL eh, San Benedetto invece Ha già annunciato l'uscita di coach, di coach Aniello già, eh, Quindi dovrà andare a caccia di una, di una nuova figura Sulla panchina Figura importante quella di, di Aniello Perché comunque faceva anche da, da guida a livello giovanile, no?
0: Non facile per chi verrà dopo di lui raccogliere questa eredità proprio in termini di mole di lavoro che Daniele faceva. I campionati del, di San Merito sono stati sostanzialmente in linea con quelle che potevano essere le, le aspettative, quindi insomma, lotta per i playoff, poi non centrati per, per poco, però ecco, appunto, Daniele faceva anche il settore giovanile, quindi eh, aveva anche tutto il suo... Uh, entourage di stranieri, giovani interessanti provenienti da fuori che quindi adesso potrebbero venire a mancare o comunque potrebbero non essere così eh, numerosi l'anno prossimo quindi tante incognite da questo punto di vista certo è che secondo me Sam non farà un, una stagione troppo differente nel senso si parla che il budget dovrebbe essere più o meno similare a quello di, di quest'anno insomma.
1: Per completare il quadro, eh, Falconara è ancora praticamente ferma ma eh, siamo abituati a vedere, a vedere la società giocare un po' di rimessa rispetto a, quello a come si muovono poi eh, le realtà vicine a Senegal, Ancona e Iesi in primis. Quindi probabilmente anche quest'anno si muoveranno molto tardi. Chissà invece cosa farà eh, l'ambiziosa Re Canati eh, per la quale si parlava anche di una richiesta di ripescaggio in Serie C Gold. Vedremo che manovre ci saranno in, in città dopo una stagione in C-Silver tutt'altro che esaltante.
0: Re Carati si parla del ritorno di Padovano in panchina con qualcuno dei loro giovani che potrebbe essere sotto la lente di ingrandimento. Ecco, quindi diciamo che forse potrebbe essere arrivato il momento di eh, costruire un gruppo non dico nuovo, però un po' meno ancorato all'annata 96-97-98 che storicamente caratterizza le ultime stagioni del, uh, di Recanati. Uh, di Osimo, per concludere il, uh, il capitolo C-Gold, si era parlato addirittura di un possibile interessamento di un titolo di serie B, cosa che uh, ci sembra a quanto somma prematura mh, in termini proprio logistici e poi hanno in questo momento altri problemi legati magari settore giovanile che eh, non è stato ben accolto, diciamo così, dalle altre realtà eh, del territorio.
1: Per, per usare un eufemismo.
0: Esattamente. E Invece C-Silver che appunto attende un pochettino anche eh, di capire se sarà una C-Silver senza l'Abruzzo, cosa di cui si parlava eh, prima, insomma, del crisi da Covid-19, Abruzzo che, come hai detto tu, è in un fermento cestistico impressionante, è successo di tutto, è successo che Chieti ha acquistato il titolo da Poderosa andato 2 è successo che Lanciano probabilmente chiude Baracca Polattini. Magari... E,
1: e si spiega un po' molto di quello che è successo durante la stagione dell'Unibasket.
0: A, a pensare male tante volte più si prende.
1: <ride> ecco. Ecco.
0: l'amatori pescara potrebbe essere ripescata anzi probabilmente lo sarà in Cigold e si è già portata avanti prendendo Renato Castorina dalla Magic Basket Chieti quindi eh, il nuovo basket aquilano la prima società della zona a ripartire dopo il Covid una società molto ben strutturata a livello giovanile molto ben organizzata ha già fatto richiesta di ripescaggio in Cigold eh, l'altra pescara, pescara basket sembra essere la candidata forte per il titolo di Sant'Elpidio, insomma un fermento legato all'Abruzzo che coinvolgerà tantissimo anche eh, la Serie C Gold e C Silver eh, delle nostre nostre marchigiane.
1: E non ci dimentichiamo parlando di Abruzzo eh, a quello che potrebbe essere il riposizionamento di Roseto perché poi eh, Roseto ha venduto il suo titolo alla Stella Azzurra Roma cerca eh, di salvaguardare almeno la Serie B e in quel caso andrebbe a finire molto probabilmente contro, contro, le nostre, contro le nostre squadre contro le squadre marchigiane ma se non ce la dovesse fare potrebbe addirittura scivolare in C-Gold e in C-Silver e quindi comunque andare ad incrociare il, il terreno delle nostre ci sono poi movimenti anche a Teramo dove comunque c'era una Serie B che faceva fatica e una C-Silver invece che spingeva per tornare su quindi anche in quel caso potrebbero esserci Uh, fusioni, incontri, collaborazioni ma quindi come abbiamo, come abbiamo detto tantissimo fermento in Abruzzo meno invece sicuramente in Umbria dove Todi aveva uh, chiuso alla grande il campionato di Serie C Silver sembrava lanciatissima verso un eventuale ripescaggio per la Cigota e invece ha annunciato poi nei giorni scorsi di, aver dov- di essere stata costretta a tagliare il budget del 60% quindi uh, crisi anche abbastanza importante per quella che era un po' la forza emergente del del basket Basket Umbro, dove per il resto invece c'è parecchio silenzio sia da Val di Ceppo da Foligno da Perugia, insomma dalle varie, dalle varie piazze del, del basket Umbro.
0: Sicuramente una situazione non facile, è un peccato per Todi perché aveva fatto tutti i passi giusti al momento giusto, cioè la loro progressione era una progressione che affondava le radici, insomma, in, in qualche anno già di buon livello. Ed è un peccato, ecco, dover interrompere così quella che sembrava onestamente una cavalcata abbastanza trionfale Eh, tantissime incognite in C-Silver veramente prematuro con la scadenza delle delle iscrizioni al 18 di agosto potrebbe succedere veramente qualsiasi cosa tra l'altro mi permetto di dire che forse è un po' in là la scadenza del 18 di agosto (ride) perché se come sembra insomma pare che si possa ricominciare a porte semi aperte, a porte socchiuse eh, ai primi di, di novembre, metà ottobre ecco, magari insomma, poter iniziare un pochettino prima non sarebbe, non sarebbe male
1: e allora andiamo verso la conclusione di questa puntata che ha segnato un po' il ritorno, il nostro ritorno in pista dopo uh, qualche settimana di stop uh, ci prendiamo l'impegno di tornare con una maggiore frequenza nelle prossime settimane quando verosimilmente, soprattutto in Serie B il mercato dovrebbe iniziare ad entrare nel vivo uh, vi salutiamo, ringraziamo come sempre uh, Giuseppe Contigiani e basket market che ci ospitano sulla sulle loro piattaforme. Grazie, Gabri, Ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Ciao a tutti,
0: Cari Pella, Fileni Iesi. Vince la Coppa di Lega 2. La palla del suo destino Fabriano. 6 secondi,
1: 5 secondi. Tops per Petro, la penetrazione. 3 secondi, FETA.